0: fala de é, AMA a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas aqui de Lauro Miller a vice-presidente da, da AMA está aqui com a gente, Fabiana Catani mais uma vez bate um papo vice-presidente, Fabiana, obrigado pela visita aqui nos nossos estúdios mais uma vez, seja bem-vinda bom dia
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
0: Vamos lá. A gente sempre conversa bastante, Fabiana, sobre os andamentos dos trabalhos. A gente faz um tempinho que não conversava mais. Como é que andam os atendimentos da AMA? Está tudo fluindo conforme vocês imaginam? Estavam combinando, planejando? Como é que está a situação?
1: Está é, tudo dentro do planejado para este ano, né? É... A semana passada a gente teve o nosso projeto de utilidade pública aprovado na Câmara de Vereadores, o que nos abre algumas portas para o ano que vem. Esse ano ainda continua como tá já, tá, já estamos no final do ano também, mais um mês e meio para aí já pega férias, mas o ano que vem nos abre algumas portas. É, a gente teve em Florianópolis... É, para fazer um convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Chegando lá, as informações que a gente tinha não eram totalmente corretas, né? É, nos tinham passado um ano de funcionamento, mas seria dois, dois anos de funcionamento para conseguir convênio com o Estado o que a gente consegue no momento seria convênio com o poder público municipal
0: é né? que na verdade já tinha essa expectativa né? que depois de um ano de trabalho vocês conseguiriam recursos de várias, de, 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 de várias formas, então não é bem assim
1: É, não, não é bem assim, aí a gente conseguiu a utilidade pública municipal agora a gente consegue apenas recursos municipais né? até a gente teve é, algumas reuniões com a prefeita até a presidente da fundação catarinense esteve aqui no município, ela passou algumas coisas que a gente já consegue pelo estado, mas que aí vai depender do próximo governador do ano que vem, se ele vai manter ou não as mesma, os mesmos projetos da fundação catarinense o ano que vem. Quando você
0: é. se refere à presidente catarinense? Da... A, doutor,
1: a dona Janice, presidente da fundação lá de Florianópolis. Perfeito.
0: E ela, ela esteve em reunião também com a prefeita aqui de Lauro Miller? Sim,
1: na última quinta-feira é, é, na última quinta-feira ela esteve aqui, a gente fez a reunião com ela, junto com a prefeita e mais alguns membros da nossa diretoria. É, ela até nos passou que a gente poderia até no futuro breve, a gente ter a nossa própria sede, construída pela Fundação Catarinense, sendo que a Prefeitura nos doasse o terreno. Teve uma posição positiva da Prefeitura, mas a gente depende aí do governador, né? se ele vai manter esses projetos ou não.
0: Isso com relação a, 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 a nova recurso, sede. isso e a recurso estadual, né? Isso. Com relação a recurso municipal, porque agora vocês já podem receber recurso do município. Qual é o parecer?
1: Isso, daí fico, nós tinha marcado uma reunião para agora segunda-feira com a prefeita. É onde eu e a Franciele, mais uma da diretoria, a gente fez essa reunião com ela. Passou as nossas demandas, os nossos projetos para o ano que vem, que a gente precisa ter pelo menos duas pedagogas para estar tá nos ajudando lá na parte pedagógica com as, os alunos. E ela nos, nos deu uma posição positiva, só ainda diz que iria analisar o que, que ela poderia nos ajudar. Mas que vai estar fazendo um convênio com a gente, como ela fez com a PAI, fez com o Rotary, fez com outras entidades do município.
0: E esse convênio seria para repasse de recursos mesmo? Isso,
1: repasse de recursos.
0: Fabiana, vocês estão completando um ano de trabalho, né? Completaram um ano de trabalho Isso. aqui. De, do início até esse um ano... Foi exatamente aquilo que vocês planejaram? Qual é a avaliação que tu faz já depois desse sonho colocado em prática e de toda essa caminhada?
1: É, em partes a gente atingiu o nosso objetivo sim, né? É muita parte burocrática que a gente tem que correr atrás, que ainda estamos correndo atrás. Mas é, os objetivos gerais, a a maioria a gente atingiu sim, que seria estar funcionando, né? com atendimentos, a gente já está com 23 alunos ali, é, dois adolescentes é, em preparação para o trabalho, já com 16, 17 anos, é, estamos fazendo algumas visitas nas escolas, né, passando orientações para os professores, professores nos passando dúvidas, até para crianças que não são nossas alunas, mas que elas perguntam, ah, mas tem esse aqui também, não sei o que, ele não está indo ali, mas nós temos tal dificuldade, elas, as psicólogas estão orientando também, né? E a gente, no geral, o objetivo a gente alcançou. A gente está nos mantendo com bastante dificuldade, mas estamos nos mantendo. Mas a partir do ano que vem, eu acredito que a gente consiga evoluir um pouco mais.
0: Essas 23 crianças, adolescentes que são atendidas, que você acabou de falar pra gente, elas são atendidas exatamente no quê?
1: da parte de psicólogas e fonoaudióloga.
0: Perfeito. Esses atendimentos são feitos lá na sede do Sindicato dos Mineiros, ainda Isso. é lá? E quantas vezes por semana? Como é que está a estrutura de vocês?
1: Nós estamos atendendo segunda até o meio-dia, quarta e quinta o dia todo. A, a princípio, as crianças vão uma vez por semana na psicóloga e na fonoaudióloga. Tem algumas crianças que a gente já está fazendo atendimento duas vezes por semana, principalmente alguns que a gente vê que tem um pouco mais de dificuldade é, na parte social, não dificuldade psico, é, cognitiva, mas sim na parte social, porque eles precisam ter a habilidade social, né, então esses casos a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente já pede para a mãe estar tá levando mais uma vez, para ele estar conseguindo trabalhar melhor.
0: E essa evolução, Fabiana, vocês têm um ano de trabalho, Eu não sei se é um ano efetivamente atendendo, imagino que seja depois, né, tem muita parte burocrática, assim, deu, deu quanto tempo de atendimento às primeiras crianças?
1: Ah, os atendimentos a gente começou no dia 8 de abril.
0: Abril. É, eu te pergunto isso justamente porque assim, já abril, maio, junho, já temos alguns meses aí, já dá para acompanhar essa Sim. evolução do trabalho. O que, que vocês estão sentindo?
1: Assim, ó, a, pelas conversas que a gente tem com as mães e com algumas é, a parte técnica ali, a gente vê bastante evolução assim, das crianças. Algumas que chegaram lá e no começo só choravam, pensando esse pequenininho, né? Só choro, não consegue se concentrar, não consegue sentar, é, não consegue ficar um minuto sentado, hoje eles ficam vinte. É, 30 minutos sentado fazendo uma atividade, concentrados ali, às vezes até as mães nossa, mas em casa ele não para mas é, é o trabalhar né? é a constância
0: então vocês acompanham, vocês têm notado essa evolução Sim.
2: e Fabiane, depois que vocês de fato iniciaram os atendimentos, os trabalhos Percebe que a população tem é buscado também conhecer mais o informações sobre o autismo. Até o vereador Lindomar comentou na sessão passada, um trabalho que foi feito com alunos das escolas que o municipal que foram lá conhecer de perto né, o trabalho da A população de uma forma geral que ainda tem dúvida sobre o que é o autismo, tem buscado conhecer mais essa questão aqui no município depois que vocês iniciaram os trabalhos?
1: Sim, sim. É, a gente hoje a gente recebe também muitas famílias que chegam ali e dizem... Assim, Ai, mas eu não sei se meu filho tem alguma coisa... mas eu vejo que ele, ele é muito agitado... ou ele é muito retraído socialmente... não tem como vocês fazer uma avaliação... como é que faz uma avaliação... como é que eu sei se é um autismo ou não... então a gente já encaminha passa pela psicóloga... se precisar faz uma avaliação completa de várias sessões... Tem casos que é só mesmo que a criança é, tem um pouco mais de energia mesmo. Então, é, a população tem nos procurado sim, bastante. Até o trabalho da escola ali do Hilário Pescador eu achei muito interessante porque são alunos de nono ano. Já são adolescentes. E eu li os trabalhos deles assim e tem... porque é, eles fizeram um... Um parecer da, do texto que eles tinham para ler, né? E aí, esse parecer, assim, tem uns que colocaram, assim, o uma, um entendimento deles totalmente correto do que é o autismo. Então, assim, eu já, já pensei, se tem alguém na família ou conhece algum vizinho, ele sabe mais ou menos o que tá falando. Esse trabalho que foi feito foi uma iniciativa de quem? Da... É, veio um texto na apostila da Positivo para trabalhar o quebra-cabeça do autismo né? e já veio lá da, da própria editora do, da Positivo e aí como a, a Heloísa comentou, ela disse, ah, como a gente tem uma ama que trabalha só com o autismo aqui, vamos lá conhecer vamos ver o trabalho deles vamos se interar um pouquinho mais sobre o que é o autismo Aí eles foram ali, é, a gente marcou Uh, tiveram uma conversa com as psicólogas e... alguns fizeram algumas perguntas. até é bem interessante, assim. E eu li uma frase que... eu não me recordo quem foi o aluno que escreveu no parecer dele. Embaixo ele colocou assim, ó. O auti é, autismo é... falar sem palavras. E... quando eu li essa frase, eu pensei, nossa... É exatamente isso, porque eu tenho um filho de 9 anos que ele não é verbal. E tudo que ele vai me pedir, ele me olha bem sério, como assim, eu quero aquilo ali, sabe? Ou às vezes eu me faço de bobo, mas eu não entendi o que, é que tu quer. Ele vem, ele olha bem sério no meu olho, aí ele me mostra o que ele quer é falar sem palavras. E
0: provavelmente essa criança tem, convive então com alguém com autismo. Provavelmente
1: eu acho que essa pessoa convive com alguém ou conhece alguém muito próximo dela. Muito legal.
0: É, iniciativas dessa, de, desse tipo eu acho que também contribuem, Fabiana, para que a, o trabalho de vocês seja conhecido de uma forma e também se desmistifique um pouco, se tire um pouco do preconceito com o autista.
1: Sim, é, é muito importante é, o trabalho nas escolas, porque, realmente, ainda existe muito preconceito. Né? Preconceito dos pais, preconceito da sociedade. Ah, mas ele é assim porque ele é confiado, ele é birrento. Não é, muitas vezes não é. Eu acho que a gente precisa, primeiro, antes de julgar, a gente precisa perguntar... Ele tem alguma condição especial? Por que, que ele se jogou dentro do mercado... Ele quer alguma coisa ou é só porque ele está incomodado, né? Eu, eu já vi muito assim quando meu filho era pequeno, ele gritava muito no mercado porque ele não queria ficar dentro do mercado e as pessoas vinham e assim, ah, e o que que ele quer? Dá para ele o que, que ele quer? Só que ele não queria nada, ele só queria sair dali. Aquela situação de muita gente conversando, o barulho, ali dentro, aquilo ali incomodava ele e às vezes as pessoas diziam, ah, porque ela não quer dar o que ele o que ele quer. Porque ele não, ela não, não quer dar um chocolate ou não quer dar um chips para ele. Não era isso, ele não queria aquilo ali. Ele queria da sair dali.
0: É interessante isso, Fabiana. até me chama muita atenção essa tua fala, porque eu já ouvi também de, de outras pessoas essa situação do mercado, parece que é emblemática pra vocês, de outras mães de autistas que relatam justamente esse tipo de situação, de, de a criança se jogar no mercado, é porque esse é um ambiente que incomoda ele mesmo de fato, e vocês ainda sofrem bastante preconceito com essa situação, porque eu já ouvi no mínimo mais umas duas, três mães de autistas que dão exatamente esse, esse mesmo exemplo, do filho que se joga no mercado e as outras pessoas vêm ou com pena, ou com reprovação, com alguma situação desse tipo. Isso de fato acontece? Ou aconteceu em algum momento da, 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 da fase do seu filho?
1: Sim. Hoje eu consigo levar ele em todos os lugares. Onde eu vou, eu levo ele. Eu levo no banco, levo na farmácia, levo no mercado, levo em shopping, levo em tudo. Só que nem sempre foi assim. É... O que que acontece? A maioria dos autistas, eles têm um sensorial muito forte. É, tanto o, a, na parte de audição, quanto em cheiros, é, quanto em estímulos é, visuais. E isso interfere muito para eles. É, às vezes, uma luz piscando tem algum que se incomoda. O meu filho adora o Natal por causa dos pisca-pisca. Ele fica louco quando passa na frente de uma vitrine com aquele pinheirinho piscando. Ele adora aquilo ali. E tem criança que não gosta. Tem criança que, Deus lhe se vê uma luz piscar. E, tem que, e o barulho ali no mercado, a situação é junta todos esses sentidos barulho do carrinho passando no, no piso é criança chorando às vezes porque a mãe não, não pode dar alguma coisa ou porque ela está fazendo uma birra mesmo porque ela quer um pacote de alguma coisa que a mãe já pegou um e ela quer outra coisa é, ou também a parte de muitas cores muitas pessoas falando ao mesmo tempo o esperar na fila tudo isso são coisas que para os autistas é muita sobrecarga
0: e essa evolução, porque hoje você falou que consegue levar ele em todos os lugares, como é que se deu, foi com ah, tratamento obviamente, mas co como é que hoje chegou a esse ponto de ele já conseguir ir nesses lugares sem se incomodar
1: o primeiro, o primeiro passo é levar embora que ele vai chorar <risos> ele vai espernear, tem que levar porque ele vai acostumar que aquilo ali não vai fazer mal para ele porque ele não vai é, machucar ele. E o segundo é os tratamentos, né? Tanto psicóloga, que trabalha muito essa parte, tanto a TO, que é muito importante para a parte sensorial, é, fisioterapeuta também trabalha algumas coisas. É, e também a parte de fonoaudióloga, porque aí trabalha audição, trabalha a parte vocacional, então. Tudo é muito importante para eles.
0: Voltando, Fabiana, aos trabalhos da AMA aqui de Lauro Miller, como é que vocês conseguiram se manter nesse um ano, os trabalhos que estão sendo oferecidos, de que forma vocês têm pago todas as despesas, seja elas do dia a dia, água, luz, enfim, como é que tem funcionado essa luta de vocês durante esse um ano?
1: Este ano a gente conseguiu a sede é, sem aluguel, né? A gente está ali, a gente não paga o aluguel, o Sindicato dos Mineiros nos cedeu por um ano. E eles pagam água e energia. Né? Então, para nós já foi uma grande coisa. E as despesas mensais a gente tem uma pequena contribuição de cada trabalhador da carbonífera catarinense, que eles nos ajudam, dá em torno de uns R$ reais e rifas bingo, roleta e, e a gente vai se mantendo assim todo mês fazendo uma ação todo mês buscando e algumas pessoas voluntárias que nos doam também
0: essa parceria com o sindicato dos mineiros vai continuar?
1: eu acredito que sim é, né, eles não no, ainda está meio longe de vencer o nosso contrato, né, vai até maio a gente não sentou ainda para conversar mas acredito que eles vão estar nos ajudando ainda
2: atualmente vocês têm uma despesa mensal física, de, física mais, fixa, né, mais ou menos de quanto, quantos mil reais Fabiana?
1: mais ou menos de 10 mil e reais
2: então
0: vocês têm que correr atrás bastante
1: bastante
0: esse recurso, imagino que vocês esperem com bastante expectativa vindo da prefeitura, né? Assim que ele for disponibilizado, se é que vai ser disponibilizado, mas imagino que vocês tenham bastante expectativa para isso.
1: Sim, é, a prefeitura já nos deu um, um posicionamento positivo, né? Ela só não ainda não nos disse a forma que vai nos ajudar, né? Quantias e tudo mais, né? É, porque até. Para a gente conseguir ampliar os nossos trabalhos, a gente vai precisar de mais parcerias, né? A gente até está vendo outras parcerias com empresas privadas também. Já temos mais alguns eventos até o final do ano. Agora, dia 12, a gente vai estar tá fazendo um pedágio. Estamos Doze né, desse mês. De novembro. É, a gente vai estar... Tá, estamos com uma rifa do mini cavalo Que a gente tinha é ganhado pra live de agosto Que a gente não conseguiu vender esse, esse mini cavalo Estamos rifando ele E em dezembro a gente vai estar tá fazendo uma live De novo, uma live de Natal Produtos de guloseimas natalinas Mais algumas coisas que a gente ganhou no comércio também E vamos estar tá rifando esse cavalo no dia da live eu sorteio vai ser no dia da live
2: esses recursos que vocês devem receber da prefeitura pode ser né, para esse ano de 2022 ou ficar só para o ano que vem, tem algo sinalizado quanto a isso?
1: É, eu acredito que como já estamos no final do ano dezembro entra todo mundo de recesso acredito que vai ficar para 2023
0: muito bem, Fabiana Catani o vice-presidente da AMA aqui de Lauro Miller, associação dos pais e amigos dos autistas a gente agradece mais uma vez a tua visita aqui, o espaço está sempre aberto, conte com a gente muito obrigado
1: muito obrigado, Juliano, Tiago, pelo espaço e muito obrigado pela parceria aí que a gente está sempre à disposição.